0: Bueno, pues me retiro un día a hacer la mudanza y resulta que el dinero de Arabia Saudí inunda el mercado. Vamos a hablar un poco de las dos inversiones, por sorpresa o relámpago, que han sucedido ayer miércoles, de este fondo, digamos, nacional saudí, que ha llegado también a Snapchat, como a Tesla, dos grandes inversiones. Y vamos a comentar qué significa para cada una de estas dos empresas, entre otros temas pero tenemos un nuevo patrocinador. Se trata de CodeWorks, que es una compañía que realiza cursos, hace unos bootcamp de alta intensidad, para que cualquier persona, cualquier persona aprenda a programar. Es un curso ultra intensivo de 12 semanas, 6 días por semana, 11 horas al día, en Barcelona, y vas a salir de estos 3 meses sabiendo cómo realizar aplicaciones web y aplicaciones móviles por completo. Entonces, No solo te van a enseñar a programar, te van a enseñar las mejores prácticas de la industria, cómo gestionar tu código, cómo mejorarlo, cómo optimizarlo. Es en Barcelona, en el campus, el 22 que es un espacio, que los que no lo conozcáis, muy amplio, con mucha luz, muy bonito, donde no te va a faltar de nada y donde vas a tener compañeros y profesores excelentes. Entonces, que estás interesado, el curso empieza el 17 de septiembre. Tienes que apuntarte corriendo porque quedan muy poquitas plazas y si entras en CodeWorks escrito codeworks.me y en el formulario de aplicación pones el código mix818mixx818 te hacen 500 euros de descuento en el precio de la inscripción. Ya te digo, merece la pena estés en el campo de la programación, en el campo tecnológico o quieras reinventar tu carrera, pásate por su página web que seguro que te va a interesar. Y comenzábamos eh, hoy... Eh, la newsletter con el título de Salvados por la Mecampana, porque así es como se han sentido un poco estas dos eh, nuevas inversiones. Primero, el Fondo Soberano de Arabia Saudí declaraba o afirmaba de anunciaba ¿no? que se hacía con el 2,3% de Snapchat en bolsa a cambio de una inversión de 250 millones de dólares. Hasta hoy Evan Spiegel, el fundador de Snapchat para Arabia Saudí estos días, gestionando ¿no? para eh, esta inversión que le va a venir muy bien a la compañía. Y la segunda inversión, mucho más grande, de 2.000 millones de dólares, lo han puesto en Tesla. Con lo cual se quedan más o menos con un 3%, algo más del 3% de la compañía. Esto es mucho más curioso porque obviamente todo este dinero viene del petróleo y siendo Tesla una de las compañías más relevantes del sector de vehículos eléctricos y de energía no renovables en general, pues podemos entender esto como una diversificación dentro de las grandes diversificaciones que está haciendo este fondo soberano. Pero bueno, esto que a primera vista puede parecer bueno, pues recordemos que al final Arabia, Arabia Saudí es un régimen donde los derechos humanos son los que son. Y como hemos comentado en otras ocasiones en Mixio, o sea, casi que nos entristece que las compañías tecnológicas, estas que siempre van de que quieren eh, cambiar el mundo, pues acaben aceptando dinero de cualquier persona y a cualquier precio. Es un poco triste, pero bueno. Eh, medidas desesperadas, ¿no? O tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, que es lo que creo que les está pasando tanto a Tesla como a Snapchat. Y vamos a comenzar con el tema de Tesla porque ayer en un sorprendente tweet en pleno mercado abierto, es decir, con el mercado, la bolsa funcionando operativa, Elon Musk, el director o el consejero delegado de Tesla afirmó que estaba considerando hacer de Tesla una compañía privada. En este sentido, por privada, Tesla ya es una compañía privada. Digo, en este sentido, por privada nos referimos a una compañía fuera del mercado, de, del mercado público, fuera de las bolsas, fuera de cotización. No Cuando nos referimos a que Tesla es una empresa pública, que es una empresa, digamos, nacionalizada, ¿no? Son diferentes acepciones. Y causó mucho revuelo porque la gente no sabía si lo decían broma porque consideró o puso, dice, un precio de 420 dólares por acción y que había eh, financiación asegurada. 420 es una forma eh, común en Estados Unidos de referirse a la marihuana y había hecho otros chistes relacionados con marihuana Elon Musk en el pasado, y nadie sabía pues, si esto era un chiste, si esto era real, si esto no no sabía qué, qué pasaba no durante unas horas, nadie sabía qué pasaba hasta que se expandió esto en un artículo, en un post oficial en el blog de la compañía, escrito por el propio Elon Musk, en el que explicaba un poco más, digamos, sus pensamientos, que estaba pensando en eso, hacer Tesla una compañía privada, pero no decía esta financiación extra de dónde iba a venir ni nada. Y luego el, la junta de directores, que es la, al final la que realmente la que manda, ¿no? La junta de accionistas, la que manda en, en Tesla, emitió otro comunicado, explicando, bueno, que sí, que había habido conversaciones eh, iniciadas por Elon Musk, pero tampoco sabíamos nada. Es decir, nos hemos quedado casi igual, ¿no? Que hace 24 horas o hace un poco más de, de 24 horas, sobre todo con mucha confusión. Y esa mucha confusión es la que quiero un poco explicar. Os voy a dejar un, unos enlaces en las notas del episodio muy interesantes que explican muy bien las posibilidades posibles ramificaciones de esto, qué se necesitaría para eh, sacar a Tesla de bolsa. Así que pasaos por ahí, que son mucho más expertos eh, y están los casos mucho más explicados. Pero resumidas cuentas, van a necesitar o la aprobación de todos los accionistas actuales o conseguir financiación extra para comprar las acciones de aquellos que no quieran ¿no? digamos, participar en este, en esta acción. De momento, ayer, la Estados Unidos, la agencia reguladora de, de la bolsa, la SEC, Paralizó la cotización de Tesla porque esto era una cosa muy grave y está investigando eh, la forma de este tipo de comunicación, ¿no? Esto se tiene que hacer con el mercado cerrado o bien por la mañana o bien ya por la tarde-noche para que eh, los accionistas, perdón, o lo, 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 los inversores tengan un tiempo a considerar las ramificaciones de una decisión tan, tan grande, ¿no? Así que, bueno, de momento las acciones de Tesla están muy, muy superiores, han, han subido en bolsa durante los últimos días y, en principio, pues lo que se espera que pueda conseguir Tesla con esto es tener un poco más de tranquilidad, pero de tranquilidad lo podría entre comillas, porque, obviamente, no van a tener que dejar de dar explicaciones a sus inversores y muchas de las cuentas van a tener que seguir siendo públicas o tener que emitirlas constantemente o se van a acabar filtrando, etcétera, como, por ejemplo, pasa con el caso de Uber, ¿no? Que Uber, pues eh, muchas de sus cuentas, muchas de sus eh, números financieros internos los tiene que ir mostrando trimestralmente, pues para tener todo en orden, ¿no? Y la otra gran pregunta es: ¿cuánto dinero va a necesitar Tesla realmente para hacer esta operación? Bueno, pues ayer decíamos que entraban estos 2.000 millones nuevos, o entre comillas nuevos, porque son 2.000 millones que entran, ¿no?, en sustitución de otros 2.000 millones. En total, la nueva Tesla, o la nueva Tesla, digamos, privada, se tendría una valoración, según el precio de la acción, de 70.000 millones de dólares, aproximadamente. ¿Quién va a poner estos 70.000 millones? Bueno, pues Elon Musk, obviamente, y los grandes fondos de financiación, como Fidelity, etcétera, que tienen grandes eh, posiciones en Tesla, eh, entiendo que estarían de acuerdo, con lo cual sería haría falta... Eh, posiblemente un remanente para la gente que no quiera recordemos que hay muchos intereses en contra de Tesla en bolsa que es posiblemente una de las grandes razones de Elon Musk para sacarla es la acción estadounidense con más posiciones en contra es decir hay más eh, es la, la, la empresa que más inversores esperan que no que, que caiga en su precio o su valoración o que lo haga mal en el futuro o que incluso llegue a la bancarrota entonces necesitaría mucho dinero cuánto pues es difícil saber realmente, si cierta porque nadie sabe cuáles van a ser las decisiones de los accionistas. Pero bueno, en 2015 me he encontrado por internet una cosa que no recordaba, y es que Larry Page, que ya sabéis es el fundador de Google y un amigo íntimo de Elon Musk, contó, aunque podemos tomarlo como un poco de broma, dice, si me atropellase un autobús ahora mismo, le dejaría toda mi fortuna a Elon Musk, ¿no? Entonces, a lo mejor es posible que pueda tener un poco de financiación extra por esa vía, ¿no? Aparte de, digamos, amigos multimillonarios que decidan invertir en, en Tesla, ¿no? Pero tienen que ser siempre a nivel personal. Es decir, no, Google no puede invertir en Tesla directamente. Bueno, a lo mejor sí puede, pero no sería, digamos... La principal opción. También parece que SoftBank, que es una de las grandes inversoras de los últimos años, ha rechazado, ha estado en conversaciones con Tesla y ha decidido no participar. Y bueno, pues un montón de otras compañías con gran músculo financiero que pudieran entrar, pues siempre hay. ¿no? Es decir, esto es una cosa factible. Por ejemplo, lo hizo Dell hace unos años y les ha salido bastante bien la jugada. Estaban en un mercado turbulento como el de los PCs y han decidido, ¿sabes qué? Vamos a irnos a hacer las cosas bien, a tener que centrarnos un poco más a largo plazo que en muchas ocasiones el mercado abierto, la cotización te hace centrarte en cosas más a corto plazo. Entonces esto puede ser un plan que puede salir muy bien para Tesla o también puede ser un plan que sirva, entre comillas, para evitar un poco más de regulación ¿no? por parte de las agencias públicas de Estados Unidos o de escrutinio por los analistas. Vamos a ver en qué queda porque realmente este es un tema bastante complejo ¿no? y se va a ir desarrollando durante las próximas semanas con nuevos datos, sin ninguna duda. Volvemos a Snapchat porque, aparte de la nueva financiación de Arabia Saudí, Presentó resultados financieros, mejores, ¿no? un poco más de ingresos, pero, sorpresa, perdió usuarios. Por primera vez en su historia bajó y cayó de 191 millones de usuarios activos diarios a 188 millones. Perdió 3 millones, uno en Norteamérica, otro en Europa y otro en el resto del mundo. Esto es un revés eh, grande para una compañía que, aunque estaba creciendo poco, estaba creciendo, que ahora caiga de repente en usuarios, pues es muy malo. Es una muy mala... Es un muy mal síntoma, ¿no? De todo. Recordemos que desde hace varios eh, meses, Snapchat no es tan privada como, eh, digamos, era hace 3-4 años. Ahora cada vez recolectan más información de los usuarios para cada vez servir más publicidad. Que Publicidad que se sirve de forma programática. Es decir, las agencias dicen, quiero que servir estos anuncios a personas con estas características demográficas o más ricas o chicos, mujeres que iban en tal ciudad o que tengan tales intereses, etcétera Todos esos, digamos, segmentaciones necesitan de captación de datos de la misma forma que hace Facebook, de la misma forma que hace Google, etcétera Y Snapchat desde hace tiempo se está reconvirtiendo hacia ese tipo de empresa. Entonces es muy triste que, digamos, el último bastión digamos, de la mensajería o de, 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 de las redes sociales que parecía que defendía los derechos de los usuarios y que no hay que recolectar y que hay otra forma de hacer las cosas y que criticaba siempre a Facebook, ¿no? por hacer las cosas tan eh, terribles, ¿no? en este aspecto. según el fundador de Snapchat, pues ahora nos encontremos con esto. Y aún así, en, tenemos que tener en cuenta la triste realidad, que los, los inversores lo ven constantemente, y es que Tesla sigue cayendo, no solo en usuarios, sino que el crecimiento de los ingresos está siendo mucho más lento del que tiene, por ejemplo, Facebook, siendo Facebook una compañía Muchísimo más grande. Es decir, no solo Snapchat es más pequeña, sino que encima está creciendo a un ritmo más lento. Normalmente las compañías pequeñas crecen más rápido, pues Snapchat no tiene ni eso. Es un poco triste que, digamos, todo esté así para Snapchat. En principio, según ellos, es un poco culpa, por decirlo así, de este rediseño último de los últimos meses, que han cambiado un poco el orden de las cosas, que han decidido reordenar, ¿no? Este o rediseñar, pero. Parece claro que pues, los usuarios o alguna parte de los usuarios siguen enfadados ¿no? con, con las cosas. Y obviamente Instagram, que les está chupando eh, la vida, ¿no? El, el flujo vital. Y ahora ya dejamos Tesla, dejamos Snapchat. Me gustaría comentar algunas cosas. Vamos a empezar con emojis. Android 9, Android. Pie Android Tarta, que comentábamos que llegaba oficialmente hace unos días, incluye unos emojis, unos emojis, como queráis decirlo, de género inclusivo o andrógenos, por ejemplo, el emoji de familia o el emoji de pareja con corazón, que muchos utilizaréis. Por defecto, si no los seleccionas, digamos, las variaciones internas que hay por defectos, van a mostrar estas caras con personas de género inclusivo, es decir, o andróginas. No sé muy bien cómo explicarlo, pero básicamente no puedes distinguir eh, los rasgos físicos de las personas o de los monigotes, no, de los dibujos de la... que están incluidos en estos emojis con, digamos, los rasgos faciales característicos o habituales de hombre y de mujer, ¿no? Entonces, esto yo creo que es un salto adelante y muy interesante que lo hayan hecho, aunque también han añadido un montón de emojis que hemos comentado en otras ocasiones. Os dejo un enlace para que los veáis todos. Cambiando de tema, pero siguiendo con Windows, con, con emojis, Windows 10 ha añadido el emoji del gato astronauta de una forma no estándar, no es uno que esté, digamos, en el protocolo o, de, o en el en el aprobado por el consorcio Unicode y cuando este emoji llegue a eh, alguien de Windows 10, lo escriba y tú lo recibas por ejemplo en un móvil con Android pues en vez de ver el gato astronauta vas a ver el emoji del gato y el del cohete simplemente Windows 10 los combina en un gato astronauta que es digamos una mascota interna propia de, de, de Microsoft o de Windows no sé si esto va a desembocar en una digamos retailer de compañías privadas haciéndose sus propios emojis en el futuro pero bueno más que nada queda como nota curiosa. Y por último, hablando de notas curiosas de los emojis, parece que me he encontrado con una nota de un entomólogo, un experto en insectos, de hace varias semanas que básicamente critica todos los emojis de la hormiga que hay en todos los diferentes sistemas operativos. Por ejemplo, del emoji de la hormiga de Apple dice que parece una araña, del de Mozilla que está en Firefox dice que parece una termita y del de Twitter dice directamente que esto no es una hormiga. Entonces, no sé si recordáis, hace varias semanas o hace unos meses comentábamos que el emoji de la langosta, de la langosta, también estaba anatómicamente mal. Pues este entomólogo ahora, digamos, vuelve a la carga con el tema de las hormigas. A mí me parece bastante curioso, yo pues, y, y todo el mundo, pues si nos ponen un insecto, no vamos a saber distinguir una, un, un, una caricatura de una hormiga de una caricatura de una termita, el 99,99% ,99 de nosotros, pero sí es cierto que cuando lees las explicaciones, pues dices, jolines, se podrían haber esmerado un poco más, pero bueno. Y ahora temas que no son ni Tesla, ni Snapchat, ni emojis. Se ha filtrado completamente el Google Pixel 3 XL, es solo la versión XL, la versión más grande. Tiene un notch muy grande, como hemos visto en otras ocasiones, en otras filtraciones, pero esta filtración es más masiva porque está en vídeo. Es un unboxing eh, casi completo de alguien en Ucrania que no sabemos cómo ha conseguido un terminal dos meses antes o casi dos meses antes de que se ha presentado en un evento el 4 de octubre. Así que os dejo un enlace por si queréis verlo. A mí, sinceramente, me ha parecido feíto. Pero bueno, ya las versiones anteriores del Google Pixel tampoco eran teléfonos excesivamente bonitos. Aunque bueno, vamos a ver al final luego en qué queda la cosa. Y luego, dos temas más que me gustaría comentar ya para acabar el podcast. El primero es que Airbnb hizo una promoción en China que los cuatro ganadores, creo que eran cuatro los posibles ganadores de un concurso, iban a poder pasar una noche en uno de los torreones de la gran muralla china y obviamente pues esto ha causado, digamos, un gran revuelo en el país porque esto es un monumento nacional, obviamente, un monumento histórico de un valor incalculable y al final, después de este revuelo, después de muchas quejas, han decidido retirarlo, cancelarlo y tal. Me parece bastante curioso que directamente una empresa tecnológica haya sido capaz de aprobar esto, pero bueno. Y por último, espacio. El próximo rover de la NASA, ya sabéis, el Mars 2020, que va a ir a Marte, va a salir, va a despegar de la Tierra en julio de 2020, es decir, en menos de dos años, y que tiene una misión más o menos de un año de vida, es lo que esperan que estará operando, ya tiene su nuevo motor de Plutón y 238, un motor... Una pila nuclear con lo que le va a permitir funcionar día y noche calentito durante unos 14 años. No eso sería, digamos, la vida útil de esta nueva batería. ¿no? Esto, obviamente, pues le va a dar un, una vida eh, mucho más larga o um, unas funciones que los actuales rover, que están en Marte, no tienen, no disponen, porque están impulsados por paneles solares. Entonces, bueno, al tener una pila, pues por ejemplo, por las noches, que son de unas temperaturas inferiores a, a 70 grados bajo cero en muchas ocasiones, pues esta propia pila nuclear va a mantener caliente los instrumentos, con lo cual, bueno, ya no hace falta que sean o no se van a romper de forma tan fácil, tampoco va a estar, digamos expuesto a que, por ejemplo, el polvo se deposite, el polvo marciano se deposite sobre los paneles solares y no le deje cargar. Sabéis que un, un planeta que está tan lejos del Sol recibe mucha menos luz solar y esto era un problema con las anteriores misiones. Sobre el año de vida de la NASA, recordemos que los anteriores Mars, eh, rover que han ido a, a, a la superficie de Marte, han estado funcionando durante muchísimo, muchísimo tiempo, durante años y años y años. Y siguen operativos en algunos casos, a pesar de que se pues, esperaba que funcionase en algunos casos, en el primero este que aterrizó, yo creo que a principios de siglo, se esperaba que funcionara apenas unos días, estuvo años y años y años funcionando. Entonces vamos a ver este rover gigante que va con su pila de Plutón y 238, cuánto dura y qué cosas descubre, porque la verdad todo este tipo de misiones a mí me encantan y yo creo que a todos nos interesan. Y bueno, poco más por hoy. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Eh, muchísimas gracias por vuestra eh, paciencia mientras hacía esta mudanza terrible y que no se acababa nunca. Pero vamos, ya estoy, ya he montado todo el, el, el parapeto en la nueva habitación, en la nueva casa y ya todo más tranquilo. Y muchísimas gracias a CodeWorks eh, por patrocinar este episodio. Recuerdo, pasaos por, lo, por la página web para ver de qué va el curso y tengo que decir que es muy interesado. codeworks.me o buscáis en Google CodeWorks y os la encontráis y echa echale un ojo porque merece la pena y muchísimas gracias a todos hasta la próxima Mixio es una publicación diaria sobre tecnología cada un servidor Álvaro Barredo suscríbete en Mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día